0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzyma. Oraz na ichość.
1: <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze
0: ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Zapraszamy.
1: Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną dziś Hubert Spandowski, czyli Mando. Witam cię Mando.
0: Witam ciebie bardzo serdecznie.
1: I w dniu dzisiejszym, tak jak całkiem niedawno zapowiadaliśmy, rozmawiając o finale serii komiksowej o Darcie Wejderze, zabieramy się za drugi tom serii Trylogii. Chaka Wendiga, Koniec i Początek, zatytułowany Dług Życia. W sumie znów mieliśmy lekką obsówę na tyle, nawet może nie lekką, ale na tyle istotną, że trzeci tom już jest prawie na horyzoncie, także akurat będziemy mieli go relatywnie na świeżo. Ale zanim opowiemy o samej książce, to jeszcze dwa zdania, przypomnienia o autorze. No ten
0: drugi Tom to jakoś zimą wyszedł, to ile ja dobrze pamiętam, więc ta osoba no, no, jest, tak jest dość konkretna. Ja go w ferie zimowe chyba zamówiłem, znaczy dostałem już. O samym czaku Endigu już nie będziemy się powtarzać, bo mówiliśmy o tym przy pierwszym podcaście. Jednak. Pod koniec pierwszego podcastu o końcu i początku mówiliśmy o narracji. Ja mówiłem, że ta książka jest pisana w narracji pierwszoosobowej w czasie teraźniejszym. Natomiast pierwsze trzy książki, jakie wypuścił Uroboros, tłumaczyli im jeszcze inni tłumacze. To byli ich tłumacze. I... W przypadku pierwszego tomu tłumaczka dość mocno zaingerowała w treść książki, zmieniając tę narrację na czas y, przeszły. Natomiast tom drugi no i trzeci pewnie też tłumaczy już Anka Hickert-Bereza, czyli taka y, znana tłumaczka w fandomie, osoba, która tłumaczyła bardzo dużo książek z poprzedniego kanonu i ona już to przetłumaczyła jak należy, zostawiła tę narrację w czasie teraźniejszym i myśmy w tamtym podcastie zastanawiali się jak to będzie ciężko strażne. Ponieważ styl czaka Wendiga sam w sobie pozostawia bardzo wiele do życzenia. To jest pisarz naprawdę z bardzo niskiej półki, a jak dojdzie do tego narracja w czasie traźniejszym, której ja po prostu nie znoszę, y, która nie pozwala mi się w ogóle wbić w... Y, w lekturę książek, to ja byłem pełen obaw. Czy to by przeszkadzała ta narracja ostatecznie, czy udało ci się tak jakoś znów wyłączyć mózg na tyle, żeby przepłynąć przez to i przejść obojętnie?
1: Wszystko czytało mi się z perspektywy samej narracji, tę powieść całkiem nieźle. I ja w sumie nie oceniałbym akurat tego aspektu jakoś bardzo negatywnie. Jak w miarę można powiedzieć, szybko się przestawiłem. Ten pierwszy taki strzał, który dostajemy, to zawsze jest jest ciężki przy tego rodzaju perspektywie i przy tak prowadzonej opowieści, ale tutaj w zasadzie jakoś to przełknąłem i szybko się w to wbiłem.
0: To znaczy ja ogólnie też, tak jak ty, dość szybko się wbiłem. Początek był przerażający, ale dość szybko jakoś ta narracja to w ogóle, no no, powiedzmy sobie szczerze, narracja jest tutaj najmniejszym problemem ostatecznie tej książki, ale jednak jest to dla mnie i tak punkt na minus, bo za każdym razem, ja nie rozumiem po co pisarze wybierają ten typ narracji, to jeśli to nie jest uzasadnione, a moim zdaniem nie jest, to, to to jest zawsze punkt na minus. Aczkolwiek tutaj ja miałem przyznam, miałem poważny problem z takim wbiciem się w te, wiesz w tę akcję i i wyłączeniem się całkowicie na na ten naprawdę koszmarny styl Wendiga. W pierwszym tomie u mnie to zadziałało. Ja mówiłem o tym, że czytałem pierwszy tom dwa razy i za każdym razem tak pierwszy rozdział, dwa pierwsze rozdziały to była katastrofa, jakbym czytał jakiś fanfic, a potem wiesz, się wbiłem w to całe tam kosmiczne bum, bum, pif, paf i jakoś płynąłem przez tę książkę. Tutaj ta narracja jest tak poszarpana, to znaczy ta opowieść jest tak poszarpana, że ja nie mogłem się wbić i ciągle na to zwracam uwagę i po prostu tak jak przy pierwszym tomie że tego nie wypunktowałem. Tak tutaj Wendick jest pisarzem koszmarnym. Przecież to, w jaki sposób on pisze, już pomijając urwane wątki i w ogóle nielogiczności fabularne, ale styl jego. Przecież on używa tutaj co chwilę wyrazów takich dźwiękonaśladowczych. Myśmy z Ingiem strasznie się nabijali gdzieś na samym początku, jak bohater rzuca krzesłem w okno i jest napisane brzdęk. Wiesz, nie jest napisane, że krzesło rozbija okno, tylko brzdęk. Nie? My się z tego nabijaliśmy, ale później tego jest mnóstwo. Przecież w drugiej połowie to ja cholery dostawałem, bo tam co chwilę są powtórzone wyrazy i to trzy razy powtórzone. Na przykład przykład, nie wiem, sonda strzela do łukiego na kasiku i jest szast, szast. Kilka stron dalej imperialny drapie się po brzuchu i normalnie jest napisane skrop, skrop, skrop. No. Temin naprawia bąca i jest szczęk, szczęk, szczęk. Takie rzeczy tutaj są. Łuki skacze, gdzieś tam sobie skacze i jest szu. No. no przecież to, to ja, ja nie wiem. Kto coś takiego przepuszcza, kto, to, to, to fanfiki internetowe, jakby tak były napisane, to by zostały zgnojone. Ten człowiek po prostu pisać nie umie i ja w, przy tym tomie cholernie na to zwracałem uwagę i ja miałem gigantyczne problemy, żeby tutaj w ogóle utrzymać się przy tym tomie, wiesz, żeby go czytać. A ja co chwilę znajdowałem wszystko inne, tylko żeby tego nie robić. I, i, I to jest pierwszy punkt. A drugi punkt właśnie, to do czego teraz przejdziemy, to poszarpana fabuła, która absolutnie nie ułatwiała
1: No i to jest ten punkt, który mnie zdecydowanie bardziej wybijał niż ta sama narracja w czasie teraźniejszym, dlatego że Narzekaliśmy trochę na to już przy przy pierwszym tomie, chociaż tak jak ja pamiętam, to w zasadzie ta nasza ogólna ocena, ona i tak była chyba powyżej przeciętnego takiego konsensusu. I i pamiętam, że ten pierwszy tom, zasiadając do lektury, ja wspominałem dobrze. I, I ogólnie naprawdę byłem pozytywnie nastawiony do tego, co możemy dostać tutaj w trakcie tego tomu drugiego. Natomiast... To jak niestety marnym pisarzem jest Wendy, to widać nie tylko już po po samym jego stylu, ale właśnie po tym jak on bardzo problematycznie ułożył sobie całą tę opowieść, bo niestety ta poszarpana fabuła, ta mnogość wątków, mnogość postaci, zmiany perspektyw, zmiany planet i tak dalej, i tak dalej, to wszystko powoduje,
0: że naprawdę tę powieść się czyta bardzo ciężko. Skoki czasowe, wrzucanie nas gdzieś w środek nagle akcji, bo tak też czasami jest, tam gdzieś w pewnym momencie skacze, nagle z rozdziału na rozdział skaczemy o miesiąc i my jesteśmy wrzuceni w ogóle w środek wydarzeń i oni nam tłumaczą, co się wydarzyło gdzieś tam dopiero w trakcie rozdziału. I takie rzeczy wybijają, takie rzeczy cholernie w połączeniu z tym wszystkim, co ty wymieniłeś, źle wpływają na lekturę tej książki.
1: Oj, zdecydowanie, a a ja jeszcze dopowiem jedną rzecz bardzo ważną, bo wiesz, tego rodzaju zabiegi, czyli właśnie taka poszarpana fabuła z różnych punktów widzenia, ona by mogła zadziałać w rękach pisarza, który panuje nad całą opowieścią, w tym sensie, że wiesz, ma rozpisane wszystkie poszczególne punkty, takie kluczowe i umie tak zazębić poszczególne wątki, żeby to miało sens. Natomiast tutaj to się po prostu rozłazi tak bardzo i tutaj jest tak dużo jakichś mniejszych lub większych nieścisłości, jakichś urwanych wątków, które w ogóle nie powracają, albo takich zabiegów... jak mnie zirytował najbardziej w sumie te, 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 ten manewr przez niego zastosowany w finale pierwszego tomu, gdzie tak na pewno sprawę, wiesz, tam mieliśmy sytuację taką, że ta opowieść była prowadzona w miarę spójnie od punktu A do punktu B, po czym nagle w finale coś się dzieje, mamy przeskok tak naprawdę i czytelnik... Yy, Przyrównając go trochę do y, widza filmowego ma takie p- poczucie jakby mu wycięli 30 minut z, z, z jakiegoś filmu i, i tu po prostu dostajemy i musimy przyjąć na wiarę, że coś się wydarzyło. No i tutaj tego rodzaju zabiegów y, jest bardzo dużo, y, a, a ponadto y, wydaje mi się, że on tutaj sobie zaplanował taką naprawdę bardzo misterną y, intrygę w zamierzeniach. No ale po prostu to jak ta akcja jest prowadzona i to jak te poszczególne elementy układanki są nam podawane, w jakich momentach i do czego to wszystko w końcu prowadzi no to w mojej ocenie to było naprawdę bardzo, bardzo słabe i, i ja nie wiem, czy, czy on będzie w stanie się wykaraskać z tego w trzecim tomie i jakoś to wszystko wyprostować.
0: No właśnie pierwszy tom y, niby był liniowy. On też miał mnóstwo skoków i takich pok- pokazania wydarzeń z różnych punktów widzenia, ale chodzi o to, że pierwszy tom mimo wszystko był dość prostą historią. Y, my tam obserwowaliśmy to z, z różnych... Y, oczu różnych bohaterów, ale wszystko dążyło do tego, żeby ci bohaterowie połączyli się w drużynę, która ma przeżyć swoją przygodę, tutaj powalczyć z głupim imperium. To było prościutkie, ja rozumiem, czemu to się wielu osobom nie podobało, ale ja właśnie tam miałem coś takiego, że jak już wsiąkłem, to to ta historia mi płynęła. Teraz mamy już tę drużynę zbudowaną, ona trochę się zmieniła swój kształt, Czy znaczy doszedł jeden komandos rebeliancki, Jom Barel i Z jednej strony, spróbujmy tak w ogóle ułożyć, o czym jest ta książka. Z jednej strony mamy właśnie przygody tej drużyny. Oni zaczynają, tutaj mamy krótki przeskok czasowy, nie wiem ile to się może dziać po pierwszym tomie, miesiąc, Kilka miesięcy maksymalnie. Oni zaczynają od tego, że są drużyną, która wyłapuje imperialnych. Wyłapuje ich, sprowadzają je do władz republiki, oni trafiają przed sąd, i mamy całe długie wprowadzenie, tam na nie wiem, na 15% książki, właśnie jedna akcja, pierwsza akcja, w której oni biorą udział. Potem dowiadujemy się, że Han Solo zaginął, że ten cały jego plan z pierwszego tomu plan odbicia Kashika, no, się rozpieprzył, jego, ci, ci, których on wziął jako swoich pomagierów, wystawili go, Czubaka trafił do więzienia, Hansolo zaginął, nie wiadomo gdzie jest. Dowiadujemy się, że Leia, to, to chyba nie jest spoiler, jest już jego żoną, co też tak naprawdę mnie trochę wkurzyło, bo to jest takie wydarzenie dość ważne, które w tym momencie w Nowym Kanonie zostało potraktowane jak coś kompletnie nieistotnego, bo my się dowiadujemy, że oni hajtnęli się na Endorze. Nie wiem kiedy, bo przecież z komiksu Rozbite Imperium wiemy, że tam, nie wiem, jedna noc była chyba po tej bitwie i Han zaraz wyleciał gdzieś tam na kolejną bitwę, także oni między jedną bitwą a drugą gdzieś tam znaleźli księdza chyba na Endorze i się hajtnęli, co już mnie trochę wkurza, bo to takie wydarzenie, które wolałbym, żeby trochę było gdzieś tam ważniej potraktowane. No i... Jako, że Republika absolutnie nie chce zająć się Hanem i nie chce zająć się Kasikiem, to Leja zwraca się do naszej drużyny i początkowo to wszystko do, to w zasadzie do końca to już tak, tak wygląda oni i ich zadaniem w tej książce jest odnalezienie Hana. Gdy odnajdują Hana, to stwierdzają, że odnajdą z nim Czubakę. W międzyczasie mają problem z Republiką, no bo w końcu są w tym momencie w wojsku, więc nie mogą sobie robić co chcą. To już nie jest rebelia, więc tam dochodzi do kolejnych konfliktów, ale ogólnie cały wątek tej naszej drużyny dotyczy Hana, i wyzwolenia kaszika. No i, i z drugiej
1: strony są równie ważne wszystkie wątki, powiedziałbym takie polityczne, bo to, co ty wspomniałeś, że ten pierwszy tom, to była w gruncie rzeczy, mimo tego, że mieliśmy tam całą tę naradę imperialną, wielką i, i trochę tej polityki tam żeśmy dostali, to mimo wszystko jednak to było takie bardziej przyziemne właśnie, było dużo więcej tego piwpa w kosmosie. W
0: pierwszym tomie te interludia nam rzucały takie, takie okruszki, nie? takie fragmenty, z których my sobie mogliśmy układać, jakąś układankę tego, co się teraz dzieje w galaktyce. W drugim tomie tych interludiów jest mniej, natomiast Właśnie to, co mówisz, polityka i sytuacja galaktyczna wychodzi bardziej na pierwszy plan w tej części głównej.
1: No i tutaj też jest to dosyć skomplikowane, bo my w zasadzie śledzimy to wszystko, w, można powiedzieć, że przynajmniej z trzech perspektyw, bo mamy po jednej stronie Rey Sloan, która, jak dowiedzieliśmy się na koniec pierwszego tomu, jednak przeżyła. No i jest osobą, która obecnie, można powiedzieć, że steruje... Imperium albo jedną z tych takich najważniejszych części dawnego Imperium. Z drugiej strony pojawia nam się jako dosyć istotny wątek Galiusa Raxa, czyli takiego tajemniczego no nie wiem jak go nazwać w tej chwili, żeby to miało ręce i nogi. No, takiego tajemniczej postaci, która wydaje się być szarą eminencją w Nowym Imperium i, w, i również w Starym Imperium.
0: Kimś, kto teoretycznie pociąga za sznurki. Ra Sloan jest takim figurantem, ona jest przywódcą Imperium, ale tak naprawdę ludzie sobie coraz bardziej z tego zdają sprawę, że jest jakiś człowiek cień, który stoi za nią i który steruje trochę też nią. To jest postać, która pojawiła się na sam koniec w ostatniej scenie pierwszego tomu i pamiętam wtedy, no to wzbudziło wielką ciekawość ludzi, kto to będzie, czy to będzie Traun, a może Imperator przeżył to tam teorię, wiesz, niestworzone. E, <śmiech> tak, tak. No okazuje się, że to postać kompletnie nowa, zupełnie na razie nieznana.
1: A do tego oczywiście mamy ten wątek Nowej Republiki, który też śledzimy niejako, przynajmniej z dwóch punktów widzenia, bo mamy wątek Lei, która trochę się buntuje przeciwko temu, że Nowa Republika no, jest z na drodze ku demilitaryzacji, to też jest wątek, który się pojawia w Nowym Kanonie dosyć często i no, nie decyduje się chociażby na działania zbrojne na kaszyku, ale też w wielu innych systemach. No i mamy te pokazane... Ten drugi punkt, mamy pokazany ten drugi punkt widzenia z perspektywy Monmotmy i jej doradców, którzy no, starają się uargumentować, że taka nie inna droga dla Nowej Republiki jest tym, co jest istotne. No i tych wątków, tak jak widać, jest przeokrutnie dużo, tych perspektyw jest przeokrutnie dużo, no a one stopniowo zaczynają nam się łączyć i przenikać. I i to jest trudna książka do opowiedzenia z tego punktu widzenia, bo tutaj naprawdę Wendik prowadzi tę opowieść bardzo często tak, że serwuje nam w ramach w zasadzie wszystkich tych wątków różnego rodzaju twisty. Takie, które mają czytelnika zaskoczyć i i wybić. Niektóre te twisty są prostowane bardzo szybko jako takie jakieś zmyłki. Niektóre pozostają twistami, mamy być w szoku. Jeszcze inne Tak naprawdę na tym etapie nie do końca są wyjaśnione, z czym mamy do czynienia. No i powiedz mi, bo w sumie gadamy już dosyć długo, jak Ci się ogólnie podobało to wszystko? No bo sama narracja mówi, że trochę Cię wymęczyła, dyskutujemy, że ta fabuła jest mocno rwana. No jak oceniasz dług życia?
0: No, narracja i styl nie wymęczył mnie, gdyby fabuła mnie wciągnęła. Fabuła mnie nie wciągnęła, więc zwracałem uwagę na takie pierdoły. I są tu rzeczy, które mi się podobają. Na przykład to, co powiedziałeś o budowaniu Nowej Republiki. To oczywiście jest, jest głupie, ta, ta cała demita- demilitaryzacja yy, Nowej Republiki, ale tutaj... Ta książka rzuca nam już dużo światła na e, sytuację polityczną, jaką zobaczymy w, zobaczyliśmy w siódmym epizodzie, w przebudzeniu mocy. No bo tutaj już e, mamy to zderzenie e, i, ideologizmu, e, rebelii, która jeszcze tkwi w, w, w księżniczce Lei, e, te, tego wiesz, tego ratowania galaktyki z, z realizmem, z, z, z twardą polityką, e, którą reprezentuje Mon Motma. I, I to mi się podobało nawet, że już mamy zarysowany ten konflikt. To nam pokazuje to, że właśnie za te 30 czy ile lat Leja będzie kierować ruchem oporu, a Nowa Republika będzie gdzieś tam działać, gdzie indziej jako rząd, że to będą dwie oddzielone frakcje, co, czego film nam nie tłumaczył, a tutaj mamy już taki zalążek tego i to dość mocny zalążek. Poza tym pokazuje nam też, dlaczego Akbar na przykład jest w ruchu oporu, a nie w, w Nowej Republice. Żołnierz, który zasłużył się w wojnie, on przecież w Jest w tych podziemiach razem z Leją. Podoba mi się trochę ten cały chaos. Pokazanie właśnie, że ci rebelianci, którzy byli tak naprawdę buntownikami, trochę terrorystami, ludźmi walczącymi o wolność w momencie, gdy nagle oni mają sprawować władzę, to oni się gubią i nie wiedzą dokładnie co robić. I jedni chcą to, inni chcą tamto. I na przykładzie tego kaszyka to mi się nawet podobało z dwóch stron, że Republika odpuszcza sobie coś takiego, no, co stoi w sprzeczności z wszystkim, wydaje mi się, o co walczyła rebelia e, i zostawia ich tam na pastwę losu, ale również Imperium ma gdzieś ten kasik, bo mają zupełnie inne cele i oni pozostają pozostawieni tak naprawdę sami sobie. Tam jest jakiś, jakaś jedna frakcja, jeden odłam imperialny e, oblęża ten kasik, który już w ogóle się odłączył od Imperium i oni tam, nie wiem, wyznają dalej Imperatora, uznają, że to są plotki, e, że Imperator zginął. No i oni po swojemu w ogóle tam wprowadzają swoje zasady i to taki, taki pokazuje, obrazuje chaos, jaki nastąpił w Galaktyce i ta część mi się nawet podobała, ta część gdzieś tam daje zalążek do fajnego poprowadzania tego dalej, tego wątku właśnie leja kontra Monmotma, Leia, która była twarzą Nowe, Nowej Republiki miała przemawiać jako, jako twarz Nowej Republiki, ona tutaj już w tym momencie w zasadzie odcina się od Nowej Republiki.
1: No i jak mówisz o tych plusach, to ja się bardzo cieszę, że te, te dwie kwestie poruszyłeś, bo to są w mojej ocenie rzeczy wyróżniające się na plus, natomiast niestety na przykładzie tych wątków też widać, że niestety Wendinga przerosło to, co sam sobie tutaj zaplanował, bo ja się w pełni zgadzam, że to są dwie najciekawsze rzeczy. I zacznę od tej drugiej kwestii, bo w mojej ocenie ten chaos w ogóle jest fajnie pokazany, dlatego, że tutaj te rzeczy, które już uwypukliłeś, to oczywiście pełna zgoda, natomiast wspomniałeś o tym, że tutaj tych interludiów jest mniej i na przykład widać niektóre elementy potęgujące ten chaos właśnie też w tych interludiach. Widać w rozmowach pomiędzy na przykład Raksem i Slą, czy w ogóle całą tą Radą Cieni Imperialną i tą nową władzą Nowej Republiki, że tu się ta sytuacja po tej wielkiej wojnie w ogóle bardzo skomplikowała w tym sensie, że jednak to nie jest tylko kwestia tego, że Nowa Republika nie do końca jest w stanie ogarnąć to wszystko, a a Imperium staje się podzielone i i tak jak mówisz, pojawiają się różne odłamy, ale też przecież, nie wiem, nagle się okazuje, że jakieś tam syndykaty przestępcze próbują przejąć władzę w niektórych układach, piraci przyjmują władzę w niektórych układach i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzecz bardzo ciekawa, bo to Pokazuje, że ta polityka, z której tak się śmiano, na przykład, nie wiem, przy prequelach, która no gdzieś tam od mhm. wielu lat jest bardzo istotnym elementem Gwiezdnych Wojen. To, to jest, czy to może być ciekawy wątek, no, no bo tutaj to aż się prosi naprawdę o to, żeby to jakoś rozwinąć i płynnie przechodząc właśnie do tego, co wspomniałeś odnośnie tego pierwszego wątku i tej sytuacji w Nowej Republice, którą zastajemy w epizodzie siódmym, to, to tutaj to też mi się bardzo podobało właśnie, że dostajemy jednak już podprowadzenie pod to, bo ja pamiętam, że my żeśmy rozmawiając o filmie narzekali na to, że Tutaj do końca nie, nie wiadomo jak ocenić Przebudzenie Mocy jako autonomiczny twór, bo jednak właśnie szczególnie z tej perspektywy y, świata przedstawionego jest tak dużo niewiadomych, że no, można to albo poprowadzić dobrze, albo spartolić, no bo to, to przecież wszystkich bardzo zastanawiało, jak to w zasadzie działa i dlaczego tak jest, że teoretycznie mamy Nową Republikę cały czas u władzy, a Leja Akbar i spółka no, są kim? No, nie wiem, terrorystami, partyzantką, ruchem oporu. W zasadzie nie, nie było to w ogóle powiedziane, a tutaj jednak bardzo... No sprawnie to złe słowo, ale wydaje mi się, że bardzo umiejętnie mimo wszystko udało się zarysować te linie podziału, które pomiędzy tymi frakcjami różnymi będą. Natomiast przechodząc pomału do minusów, to tak jak wydaje mi się, że w przypadku Nowej Republiki to wyszło całkiem nieźle to te, ten wątek imperialny jest moim zdaniem bardzo źle poprowadzony. W tym sensie, że z jednej strony mamy Sloan, która jest ciekawą postacią i która... W ogóle do pewnego momentu jest wydaje mi się nieźle prowadzona. Mamy cały ten wątek wyprawy jej na Korusant na przykład, gdzie ona próbuje dojść prawdy, kim jest tak naprawdę raks, skąd się wziął i tak dalej, tak dalej. I na przykład jak ja zobaczyłem taki element, to wiesz, się spodziewałem, że no tutaj możemy jeszcze dostać coś dobrego. A to jest jeden z takich wątków, który w ogóle ginie który nie ma żadnej puenty. no Ona pojechała, czegoś się tam dowiedziała i w zasadzie to gdzieś tam wraca w mikroskopijnie w finale, ale... No na sam koniec, nie ale, jest ale, jeszcze wspomniane. Tak, tak, ale to w zasadzie wiesz, wątek, który ażby się prosiło, żeby lepiej rozegrać, zostaje utrącony. No i w ogóle Galius Rax, no jak to oceniasz tę postać? Bo według mnie to jest... Bardzo karkołomnie y, zarysowane wszystko. No, przecież dostajemy gościa, który się pojawia y, praktycznie rzecz biorąc znikąd i nagle się okazuje, że jest szarą eminencją, która no, trzęsie prawie że całym tym imperium. Czułeś w ogóle jakąś podbudowę pod to wszystko?
0: No no nie, no bo nie dostajemy tej podbudowy. Poza tym to jest wszystko na tak delikatnych podstawach zbudowane, bo przecież my tutaj nam wyraźnie nawet nie sugerują, a mówią, że ten Raks jest kimś od dekad, że on tam w tym imperium jest wielką osobistością od dekad. No... No to teraz gdzie on był przez ten czas.
1: No to jest, to jest w ogóle kwestia, którą chciałbym poruszyć, bo ja mam wrażenie, że tutaj jest sporo przez autora takich kwestii wrzuconych, które sugerowałyby, że nie wiem, przy ważnych wydarzeniach, albo wręcz sprawcami ważnych wydarzeń są jakieś określone postaci, które tutaj widzimy, a które no, nie wiem, gdzie by miały być, czy, czy skąd by się miały wziąć przy tych wydarzeniach, ale to mówię, to jest. Osobny duży minus no, no na chwilę,
0: No na chwilę obecną ten raks jest dla mnie nijaki. Ja, no na chwilę obecną dla mnie ten raks jest nijaki. Ja, przez, w zasadzie widzimy postać, mówią nam, że on jest ważny, nie czujemy tego. On podejmuje dość idiotyczne z punktu widzenia decyzje. Ja w pewnym momencie to byłem przekonany, że, że on jest tym całym operatorem, bo... No, on sobie sw- rea swoje, on swoje. I-, I nie tłumaczy, nie mówi w ogóle. Y- swoje plany wygłasza przy, przy wszystkich, tak jakby, jakby już były by- by zatwierdzone. I... i-, i-, i- strasznie dziwna postać, a wydawało mi się w pewnym momencie, że już naprawdę tak hamsko tu jest sugerowane, że, że tutaj nam się okaże na końcu wielki twist, że on jest po stronie Republiki i tutaj wystawił ich to całe Imperium. Nie, na chwilę obecną to jest postać po prostu, która mówią nam, że on jest kimś ważnym, ale ja tego nie czuję.
1: Z jednej strony się z tobą zgadzam, natomiast dla mnie to nie jest postać obojętna, tylko to jest postać irytująca, bo tutaj ewidentnie zabrakło według mnie podbudowy dla niej. Nie można wprowadzić postaci, która trzęsie całym imperium, która co i róż wyskakuje z jakimiś rzeczami z rękawa, pokroju, nie wiem, kwestii chociażby floty, która pojawia się w paru momentach i nie mówię tutaj, że flota nam, nagle nam się pojawia, tylko wątek imperialnej floty pojawia się parokrotnie i widać, że na przykład Raks ma coś z nim wspólnego no, widać w wielu momentach, że on potrafi, nie wiem, wyciągnąć przysłowiowego królika z kapelusza, a czytelnik się zastanawia cały czas, ale jak, ale jakim cudem I i najgorsze jest w tym wszystkim jeszcze to, że teoretycznie dostajemy tutaj jakąś mikropodbudowę, bo bo ta wizyta Sloan na Korusant ma służyć właśnie jako taka ekspozycja, można powiedzieć, dla tej postaci, no tylko, że tutaj rodzi nam się jeszcze więcej pytań, a zero odpowiedzi, no i, i według mnie tak ważną postać, ważną fabularnie, bo no, ja też absolutnie nie czułem, żeby ona miała jakieś znaczenie dla tego całego imperium, no to, to nie można jej po prostu tak o, wrzucić do fabuły i, i zakładać, że czytelnik będzie się jej bał. I kwestia operatora. To, to co ty mówisz, to Myślę, że możemy ruszyć nawet ten element w, już w tym miejscu.
0: Operator, jeśli nie wiecie, to jest jakiś tajny informator, który jest jakąś szychą w Imperium, a jednocześnie donosi nowej Starej Republice. Przekazuje im pewne ważne informacje. Jest to tajny jakiś donosiciel.
1: Tutaj wątek operatora już wychodzi nam na pierwszy plan, to może złe słowo, ale no jest daleko bardziej wyeksponowany.
0: No, Ale to znów jest zrobione absurdalnie, bo w Oj, momencie, totalnie. gdy... Oni nagle zaczynają, w ogóle gdzieś tam w połowie książki, oni nagle poruszają wątek operatora, gdzie czytelnik kompletnie nie pamięta. Ja na przykład, gdzieś mi świtało, że faktycznie w pierwszym tomie o tym była mowa, ale to pewnie dlatego, że pierwszy tom czytałem dwa razy. To w momencie, gdy oni... Przeprowadzają między sobą pierwszą rozmowę w ogóle w całym tomie o operatorze, to wtedy nagle to się robi najważniejszy wątek, nagle tutaj wszystko, karty wyłożone na stół, tak od, bez, żadnej, też, bez żadnego wprowadzenia, po prostu. Jest potrzebny operator, żeby dalej pociągnąć ten, ciach, mamy operatora.
1: No i w, tak w tej strefie bez spoilerów, to ja tylko mogę powiedzieć od siebie, że ten wątek to jest po prostu dla mnie katastrofa. Jak ja próbowałem sobie ułożyć, jak to wszystko wyglądało i poświęciłem trochę swojego czasu, żeby spojrzeć na, na to, jak operator był przedstawiony, jak się pojawił w pierwszym tomie, jak ten wątek jest prowadzony w drugim tomie, to naprawdę... To jest fatalne. To pokazuje, jak y, nasz kochany autor y, no, nie poradził sobie z tym, co sam sobie zaplanował, bo tutaj jest tak wiele sprzeczności, tak wiele idiotycznych motywów y, i rzeczy, które nie grają. No, że po prostu naprawdę można się za głowę złapać i ja jestem bardzo ciekaw, na ile ten wątek wróci w trzecim tomie, czy on jeszcze się nam pojawi, czy, czy nie, ale to bym chciał jeszcze rozwinąć ten temat w strefie spoilerowej, bo tutaj naprawdę jest kilka takich perełek, że, że to aż warto, warto o nich powiedzieć coś
0: więcej. I... Obawiam się, że już może się nie pojawić tak patrząc na końcówkę drugiego no, tomu. No właśnie, ja
1: jak wejdziemy w strefę spoilerową, to ci coś zaraz, myślę, zasygnalizuje dlaczego mi się wydaje, że on się jednak pojawi w trzecim tomie. Chyba, że Łendyk chyba, że jest jeszcze gorszym pisarzem niż ja myślę, ale to już to, to będziemy musieli do tego wrócić. I tak jak rozmawiamy o tych elementach raczej mimo wszystko na razie pozytywnych. Przeszliśmy do tych elementów negatywnych. No to powiedz, jak Ci się podobały te pozostałe wątki? Bo na razie się skupiliśmy na tym takim powiedziałbym makrowątku, czyli całej tej polityce, która no chyba jest mimo wszystko t- t- tą najciekawszą rzeczą z punktu widzenia końca i początku. Tym bardziej, że ona naprawdę sporo podbudowuje pod nowe epizody. No a jak przygody naszej wesołej kompanii, jak Han Solo, jak Kaszyk i jak cała ta reszta?
0: No właśnie kiepsko, bo tak jak w pierwszym tomie mieliśmy ten ten prosty, prosty motyw budowania drużyny z niedopasowanych do siebie postaci, które łączył Endor i mieliśmy tam, wiesz, łowczynię nagród, mieliśmy imperialnego, tajnego agenta i, i tak dalej, i tak dalej. Tak tutaj już mamy tę drużynę, więc w drugim tomie, w drugiej części tego typu opowieści autor, twórca stoi przed innym zadaniem jakichś konfliktów w drużynie albo właśnie bardziej skupieniu się na zarysowaniu postaci, a to tu leży i kwiczy, ci bohaterowie są tak kretyńsko prowadzeni, wątek homoseksualny, na który narzekano w pierwszym tomie i w ogóle narzekano przy Nowym Kanonie. I my za każdym razem mówimy, że do tego nie będziemy wracać, no bo samo wprowadzanie wątków homoseksualnych to absolutnie nie jest niczym złym, ani niczym dziwnym. I, a, a wracamy do tego w prawie każdej recenzji, bo po prostu to, co mówiłem przy pierwszym tomie, ten autor nie umie pisać relacji międzyludzkich, nie umie pisać wątków miłosnych, nieważne, czy są to wątki homoseksualne, czy heteroseksualne, bo i te, i te tutaj leżą i kwiczą. Homoseksualny jest kompletnie bez sensu. Po po tym całym wprowadzeniu mamy wątek w knajpie, gdzie Sinjir rozmawia ze swoim jakimś chłopakiem, który jest jakimś hakerem, informatykiem i on go próbuje przeciągnąć na naszą stronę, co zostaje całkowicie zapomniane, porzucone do ostatniej sceny na końcu, gdzie jeszcze raz oni ze sobą po prostu rozmawiają. W ogóle nie ma wykorzystania tej postaci. Poza tym mnie strasznie wkurzyło, że... I to było naprawdę nachalnie wciśnięte, taki drobiazg, że autor próbuje zasugerować, że galaktyka jest nietolerancyjna, bo oni w tej knajpie, jeden ma opory, nie, tutaj nie możemy się całować ani łapać za rękę, bo to jak na nas będą patrzeć, że jesteśmy homoseksualni, Nie, nie, nie wygłupiaj się, to jest knajpa, w której jest tolerancja, takie tak prostacko, gdzie galaktyka jest pełna tak niestworzonych stworów, stworzeń, związków między yy, rasowych, że absolutnie wprowadzanie mi nagle homofobii do odległej galaktyki to jest coś prostackiego według mnie, czego tutaj nie powinno być. Ale spójrzmy na wątek heteroseksualny, gdzie mamy tą no, całą ten to jest
1: dopiero koszmarny. Z
0: tym jomem, Jomon, tak będę go tak, nazywał. Tak, nie tak. wiem jak to się czyta. Mhm. No ich pierwsze zbliżenie seksualne to po prostu... J- ja pitole, co to się dzieje? On jest zasugerowane, że jadą, lecą statkiem, w którym w zasadzie wszyscy siedzą jak w puszce, jak sardynki w puszce, że tam nie ma miejsca. Ci się zaczynają bić, a nagle zamykają za sobą drzwi i zaczynają się bzykać. I oni wszyscy siedzą i najpierw słyszą tę walkę między nimi, jak się tam trzepią po pyskach, a za chwilę słyszą, jak oni tam się, się fikołki odprawiają i lecą sobie dalej. I, no, to jest tylko początek, a, a co dalej się dzieje z nimi, to, to wcale nie, nie poprawia sytuacji
1: weź jeszcze, jak mówimy o relacjach międzyludzkich, dołóż do tego na przykład wątek nory, który jest poprowadzony po prostu też w mojej ocenie katastrofalnie źle przez przez większość czasu. I i tutaj naprawdę każdy element, jeżeli chodzi o te związki miłosne, to jest po prostu naprawdę Wow, ja przecierałem momentami oczy ze zdumienia, mm-hmm. że można
0: to aż tak źle robić, nie? A cały rozwój postaci też jest absurdalny, bo te postacie one są niektóre na takim rozdrożu. Mamy tą łowczynię nagród, która, za którą cały czas ciągnie się jakiś dług i ona cały czas jest rozdarta, że robi coś dobrego, ale robi to za darmo. Czy ma brać pieniądze, czy nie ma brać pieniędzy, czy, czy, czy ma dalej podążać z tą drużyną, czy nie. To jest taki, taki wątek, właśnie ona stoi na rozdrożu i jednocześnie wiele rzeczy ją ciągnie w jedną, jak i w drugą. To samo z tym całym Simjirem, tym agentem imperialnym. On jest tutaj jeszcze taką głębszą postacią, którą można by poprowadzić, bo on specjalizował się w torturach dla Imperium. Teraz jest rebeliantem, ale sytuacja wymusza na nim, że musi znów grozić komuś i go torturować. I on strasznie się z tym gryzie. i i, Robi to naturalnie, bo to jest jego rola, ale po wszystkim zastanawia się, kim on w zasadzie jest. Przecież tyle dobrego zrobili, a ostatecznie on i tak skończył torturując jakąś jakąś istotę gdzieś tam w piwnicy. A to wszystko jest jakoś do dupy później zrobione. To jak kończy Singer, to w ogóle jest dla mnie, jak pięć do nosa pasuje. To, co on na sam koniec robi. To jest coś, co... Tak jakby Wendik prowadził go jakimś torem, a na koniec w ogóle wziął go, wziął ten pionek i przestawił na na przeciwny biegun, w inne zupełnie miejsce. Tu nie ma ciągłości, nie ma przyczyny skutku. Nie, no to się wykłada.
1: No nie, no pod kątem tych relacji w drużynie, to naprawdę tu jest... Tak dużo problemów, że głowa mała, bo ten związek homoseksualny to jest kuriozum. Zresztą Sinjira ja ja oceniam chyba jako najgorzej prowadzoną postać, bo tutaj bardzo słusznie zauważasz, że ze względu na specyfikę tej postaci to mamy teoretycznie tak dużo możliwości ciekawego poprowadzenia tych wszystkich wątków, no, że to jak to jest źle poprowadzone i gdzie Sinjira przez większość czasu się sprowadza do jęczącego alkoholika i taki comic relief, który chodzi i smęci i marudzi, no to jest dla mnie no, strzał w stopę, jakich mało. I, I ten jego związek, który, który jest beznadziejnie poprowadzony i relacja na przykład jego z no bo oni też <śmiech> gdzieś są jakimiś takimi przyjaciółmi, którzy niejako czy próbuje nam się zasugerować, że oni niejako przez to, że jedno i drugie właśnie jest na tych rozdrożach, no to można powiedzieć, że oni mają większą taką nić porozumienia niż cała reszta ekipy, która no jest jednak bardziej idealistyczna. No tylko, że to też jest źle prowadzone i, i tak naprawdę do, do, do niczego sensownego nie dochodzimy w tym wątku. No i ta końcówka, no ja się w pełni zgadzam, że te, te pewne decyzje, które on podejmuje w finale, no to... To tak naprawdę w ogóle wyrzucałem nam cały ten rozwój postaci do kosza, i to i pod kątem właśnie takim, takim związkowym, no bo przecież ja pamiętam, że my żeśmy też ten wątek poruszali w pierwszym tomie, że dużo, dużo było takiej krytyki tych, tych elementów homoseksualnych przy pierwszym tomie, ale tam my żeśmy jakoś to trochę właśnie próbowali bronić, że to jest właśnie ta nieumiejętność jego opisania po prostu relacji mhm. międzyludzkich, ale w tym przypadku to, ja, to już dla mnie to się przestaje bronić, bo naprawdę wszystkie elementy te homoseksualne w tym tomie, no to jest po prostu rzecz, która jest zrobiona jak szczeklisty, na zasadzie, że okej, okay, wstawimy postać homoseksualną, ale ona nic nie robi. Nic z tego nie wynika. Nie ma, nie ma pokazanej żadnej relacji pomiędzy tymi postaciami, a ten jego partner to jest w ogóle sprowadzony. Wow, no do. Powiedziałbym, że prawie robota, który ma odwalić określone czynności i zniknąć na na całą powieść. No i później przecież też te wątki tej przemiany wewnętrznej, które jakoś są są tam teoretycznie prowadzone, no to, to finał nam to psuje, bo, bo naprawdę ja liczyłem na to, że dostaniemy coś przynajmniej w tym elemencie ciekawego. Zwalone są wątki moim zdaniem też pomiędzy Norą a Teminem, bo, bo to też mógłby być fajny wątek, no bo wiesz, no, matka z synem, którzy się nie widzieli przez lata, jeszcze cały czas to piętno w postaci jej braku ojca, no liczyłem na to, że tutaj może przynajmniej na tak teoretycznie prostym gruncie Wendik się nie wyłoży, a i tak się wyłożył, bo jak się pojawia w którymś momencie jakby dodatkowa postać, można powiedzieć, pomiędzy nimi z przeszłości, to motywacje działania mina to ja po prostu zgrzytałem zębami. Nie wiem, czy ciebie to nie, nie Ale irytowało. Ale w ogóle nie?
0: w tym tomie jest nędznie napisany, bo on zaczyna dobrze. Jako pilot, który ratuje dzień, jako pilot, który już podejmuje własne decyzje. Tam są te przemyślenia matki, że kurczę, przecież on strzela odruchowo w zasadzie do tych Tajów, gdzie są tam ludzie i zabija tych ludzi. Jako członek drużyny, który... Już ma nawet jakieś plany i, i, i gdy jedna osoba ma tajemnicę, na przykład przed resztą drużyny, to okazuje się, że Temin o tym wiedział. I on jest na samym początku taką postacią trochę jak z jedynki, gdzie on był w jedynce sam i umiał sobie radzić. A potem nagle Temin znika w zasadzie ze sceny. Ja przez większość tomu zastanawiałem się, gdzie jest ta postać. Bo on zostaje sprowadzony do takiego płaczka, który tęsni za tatusiem I, i, i tyle. Relacje Nory, też się zgadzam, że cały wątek Nory jest kretyński, tylko że tutaj ciężko mówić bez dużych spoilerów o tym, ale jej wątki miłosne dwa, które tutaj się przewijają. Pierwszy jeszcze budził nadzieję u mnie. Nie wiem, czy to to można
1: powiedzieć, z kim ona tam... Tak, myślę, że to nie jest jakiś tam wielki spoiler.
0: No bo tutaj zaczyna się zarysowywać wątek miłosny między Norą a Wedgem. Wedż jest bardzo ważną postacią, zawsze był ważną postacią w kanonie. W filmach występował, w starej trylogii występował we wszystkich epizodach. Grał Ulka, ale to była taka postać, która bardzo została rozbudowana i dla fanów Wedż jest ważną postacią, także nie, nie wierzę, że na przykład on zostanie zminimalizowany w nowym kanonie. Myślę, że to będzie dalej ważna postać, która się będzie rozwijać. I tutaj ja widziałem duży potencjał, jak ten związek by doszedł do skutku, bo właśnie Temin jest fajną postacią i wiemy, że on będzie pilotem ruchu oporu, wiemy, że on wyrośnie na, na tego dowódcę eskadry czarnych i, i, i to wszystko można by budować właśnie. Historię łedża i Snapa. I, I tutaj ja widziałem potencjał, ale potem, gdy następuje absurdalny, w ogóle kosmiczny zbieg okoliczności i to, co dalej, to jak dalej prowadzony jest wątek Nory, to po prostu od, od połowy to jest katastrofa.
1: No to przejdźmy jeszcze krótko do wątku Hana i Kaszyka, bo tutaj to jest kolejne, kolejna rzecz, która w moim odczuciu została dosyć mocno rozmieniona na drobne, czy postać Hana została roz, rozmieniona na drobne i, i słabo wykorzystana. No jednak jak się bierze tak ikoniczną postać filmową, już wyciągając ją niejako na pierwszy plan w wielu momentach tej powieści no to trzeba mieć jakiś pomysł jak jak to rozegrać, a tutaj no nie wiem, jakie były odczucia twoje, zaraz mam nadzieję że że opowiesz, ale też to wypadło bardzo słabo i i nazbyt został tutaj Han sprowadzony do, do takiej postaci która też trochę no wyrzuca sobie określone rzeczy niepotrzebnie z jednej strony, z drugiej strony śmieszkuje tak jak to on śmieszkuje, ale, ale to wszystko jest tak źle zbalansowane, tak nieumiejętnie poprowadzone te, te wątki na linii Hanczubaka i cały ten wątek tego, te, tego tej walki o wyzwolenie Kaszyka że, że też mi to bardzo mocno ciążyło
0: znaczy ja tutaj nie mam chyba aż tak potężnych zastrzeżeń ja się ogólnie bardzo cieszyłem jak Han się pojawił bo po tym całym festiwalu absurdalnych pomysłów no poczułem, że stoję na stałym gruncie i, i dostaję wiesz, st- jakiś stały punkt który znam, rozumiem i lubię Oczywiście, zgadzam się, że tutaj jest, Han to w ogóle jest teoretycznie, ma, ma wątków rozpisany, który można by rozpisać na bardzo dużo, bo on i dla czujego porzuca Nową Republikę, porzuca tytuł generała i tak dalej, i w pewnym sensie porzuca żonę na jakiś czas, gdzie już powinien w tym momencie zająć się rodziną, a nie, a nie walką. I chyba pierwszy raz w nowym kanonie ten dług życia tytułowy wychodzi gdzieś tam, zostaje wyciągnięty, bo filmy nam nigdy nie mówiły, dlaczego czubaka jest razem z Hanem, no oni byli przyjaciółmi, byli pilotami, ale ta ich relacja nie była jakoś zbudowana, a stary Kanon nam zbudował dług, który miał czułaka, bo tam Hanu ratował mu życie, a Łuki mieli tam swój taki kodeks i, te, i tak dalej. Tutaj ten dług życia w zasadzie nie wiem, czy to zostało zrozumiale przekazane, nie wiem, kto tu dla kogo ma ten dług w tym momencie i ten tytułowy dług życia w sumie nie wiem czym jest, ale no, został bardziej jakoś tam napisany ten ten. Na, na chwilę obecną to jest jedyny na razie miejsce, gdzie, gdzie mamy w Nowym Kanonie rozpisany trochę tą przyjaźń, że to jest coś więcej poza, poza wspólnym pilotowaniem statku. To jest kolejny taki
1: element, właśnie o których ja wspominałem, że mamy podbudowywane pewne rzeczy, które się rysują, ale dla mnie to, mimo wszystko, jest też kolejna, kolejny taki. Elementy układanki, który miał potencjał, ale nie został do końca wykorzystany.
0: No zobaczymy jeszcze, jak to zostanie poprowadzone dalej. No i też w tych całych walkach ich jest ten cały wątek walki na kasiku też jest o tyle kiepski, że tam jest pomysły, są z kapelusza, często absurdalne i, i działające o tak. No bo na przykład ten ich cały abordaż na Gwiezdny Niszczyciel oczywiście tutaj sam Hans daje sobie sprawę, że jest to plan po prostu absurdalny. nie? A a w ogóle
1: nie nie, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, przepraszam, wpadnę ci w słowo, że tu ja odebrałem to jako takie mikro nawiązanie do komiksów, gdzie Han w którymś momencie rzuca, że spokojnie już kiedyś to robiłem, czy czy jakoś takie zdanie o takim sensie, jak już właśnie realizują ten idiotyczny plan.
0: A to w tym momencie może aż tak nie odebrałem, ale ten plan ogólnie jest Kretyński, no bo oni jadą sobie stateczkiem, w którym mają pająki z kaszyku, no ale no, niszczyciel to jest, nie wiem, kilkudziesięciotysięczna załoga, obsługa. No co może zrobić tam? Ile? Pięć pająków? zabić wszystkich na Gwiezdnym Niszczycielu, a potem co oni zrobią? W pięciu wystrzelają te pająki, bo kilkadziesiąt tysięcy imperialnych nie dało rady zabić kilku pająków. No, ogólnie przejęcia Gwiezdnych Niszczycieli to nie jest dobry pomysł. To ani w komiksie nie wypadło dobrze, ani w książce nie wypada dobrze, ani nigdy nigdzie nie wypadnie dobrze, bo jest to absolutnie nieprawdopodobne, nielogiczne i, i, i złe. A jak już mówisz o nawiązaniach do komiksów, to Ogólnie to też ja traktuję na plus, że w w tej książce trochę rzeczy Widzimy, które widzieliśmy już gdzie indziej, bo jest motyw więzień. Oczywiście to nie jest, jest to więzienie, które mieliśmy w rebelianckim więzieniu, ale są to więzienia niemalże identyczne, budowane przez jakiegoś speca od więzień, opisywane niemalże dokładnie tak samo, więc można, myślę, z, z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że to on stoi za budową rebelianckiego więzienia, które mieliśmy w jednym z komiksów. Pojawia się postać z, no, najsłabszego według mnie na razie, komiksu Księżniczka Leia, no ale zawsze jest to jakieś połączenie komiksu z książkami. No oczywiście nie pierwsze, no bo sama Sloane też już występowała w Keynanie. w komiksie o, o rozgrywającym się w czasie po wojnach klonów, po, po czystce. No ale to właśnie pokazuje tą budowę. Mam nadzieję, że teraz w tym trzecim tomie też pojawi się, pojawią się nawiązania mocniejsze do utraconych gwiazd, chociaż z drugiej strony mogą spieprzyć nam tamte postaci.
1: No zobaczymy. Dokładnie tak. No to, to przejdźmy jeszcze do samego finału, bo w, 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 tak jak wspomnieliśmy... Krótko, bezspoilerowo był absurdalny. Tak, tak. tak, <laughs> tak. <laughs> dziękuję, że, dziękuję, że mnie uprzedziłeś. <laughs> tak, tak. tak. Finał, który zbiera nam te wszystkie wątki do kupy, był absurdalny. Dok- dokładnie tak. I ja, tak jak e, kończąc pierwszy tom, byłem bardzo ciekaw, co dostaniemy w drugim tomie, to o ten trzeci tom mam bardzo duże obawy, bo naprawdę... Tutaj sobie twórcy tak nabruździli i otworzyli tak dużo furtek jakichś dziwnych, które będą musieli jakoś pozamykać, tak dużo wątków, które będą musieli pozamykać, że jak im się z tego uda wybrnąć z natarczy, to się naprawdę bardzo zdziwię. I żeby nie przedłużać, bo myślę, że tutaj akurat o finale naprawdę nie, nie jesteśmy w stanie mówić bezspoilerowo, jak oceniasz całościowo dług życia, Mando?
0: No niestety kiepsko. Ja naprawdę męczyłem się na tej książce. Tak jak ja jestem fanem tego nowego kanonu, też byłem tam kiedyś zły, gdy Disney skasował stary kanon, tak ja naprawdę z ogromną przyjemnością śledzę te nowe książki, nowe komiksy. Tak, kurczę, te dwie ostatnie książki mnie trochę wymęczyły. Oczywiście no to są, ja mam zupełnie inne zastrzeżenia do Katalizatora, zupełnie inne zastrzeżenia do końca i początku, do długu życia, ale przeczytałem dwie książki pod rząd i i mam dość, a, a czegoś takiego nie miałem. Przed nami jeszcze więzy Krwi, które akurat mogą nam się spodobać, bo tam będzie dużo polityki i podbudowy tej sytuacji politycznej, czyli to, o czym tutaj mówiliśmy, ale ja chyba teraz robię przerwę i zostawiam sobie to na okres hype przed ósmym epizodem, bo ta książka mnie wymęczyła. To To była droga przez mękę. To była katastrofa. Ja po prostu tak się zmuszałem, żeby ją czytać I, i nie mogłem. No zaczynałem czytać i przecież ja z tobą pisałem, że kurczę ty już dawno skończyłeś, a ja jestem na 48 po nie wiem, po trzech tygodniach czytania. I ja po prostu cały dzień chodziłem z książką w ręku. Miałem wrażenie, że cały czas do niej zerkam, że cały czas czytam, a wieczorem byłem na 52 no gdzie pomimo tego, że ta książka jest gruba, to jednak tutaj są krótkie dialogi, krótkie zdania, to się powinno czytać szybko. No nie czytało mi się szybko i i, I nie, to na chwilę obecną naprawdę jedno z gorszych moich spotkań z nowym kanonem Gwiezdnych Wojen.
1: No, ja jestem o tyle rozczarowany, że ja naprawdę w niektórych elementach widzę dużo potencjału i Trochę mam pretensje do włodarzy, jakby którzy odpowiadają za dobór autorów, że do, do tego rodzaju projektu, który no widać już po tym drugim tomie, że on jest naprawdę ważny w kontekście no, budowania no, to tego, to jest, jest, no. co, co, co dostajemy w nowych epizodach, wybrano twórcę, który sobie po prostu z tym nie poradził, mówiąc otwarcie. Dlatego, że tu naprawdę jest wiele elementów i wiele wątków, które mają bardzo duży potencjał, żeby zbudować ten świat i nam pokazać, co doprowadziło do tego, że po 30 latach od powrotu Jedi galaktyka wygląda tak, jak wygląda. No ale niestety na ten moment, no bo jeszcze zobaczymy, co dostaniemy w trzecim tomie, no wygląda na to, że większość tych wątków została koncertowo spapranych albo porzuconych w najlepszym wypadku. No i, i naprawdę ja mam z tym duży, duży problem. Tym bardziej, no, jeżeli tworzymy postaci jakieś autonomiczne, wprowadzamy je do, znaczy postaci autonomiczne, chodzi mi o to, że wprowadzamy nowe postaci z punktu widzenia książkowego kanonu, mm-hmm. które w tym momencie stają się ważne w tym uniwersum. Jeżeli pokazujemy, że jakieś określone postaci mówię, biorą udział w ważnych wydarzeniach z punktu widzenia filmu, no to musimy zadbać o to, żeby one były podbudowane, żeby to miało sens. No, rozmawialiśmy przy okazji darta Vadera, że tam... Przecież też niektóre postaci zupełnie nowe dla nowego kanonu są wprowadzone, stają się ważne, bo nagle się okazuje, że mają jakiś tam swój udział przy ważnych wydarzeniach, ale tam mimo wszystko to się udaje, a tutaj na razie naprawdę... Spore rozczarowanie, i tak jak mówię, byłem bardzo chętny na spotkanie z drugim tomiem, końca i początku, tak do trzeciego będę siadał z bardzo dużymi obawami.
0: Tutaj też się zgadzam, to jest chyba największy problem, bo ja jestem w stanie przełknąć bez problemu, jeśli Gwiezdne Wojny pisze marny pisarz, no bo to nie jest jest literatura z najwyższej półki, to są czytadła i może to pisać nawet taki człowiek o tak prostym stylu i tak prostackim stylu jak Wendik, ale jeśli dostaje trylogię, a to jest pierwsza seria w książkowym uniwersum, bo wszystkie inne to są pojedyncze tytuły. Kiedyś to się wydawało seriami, to nawet dziewięciotomowymi i i, i ja strasznie lubiłem te większe serie, wiesz, większe cykle w tym całym książkowym uniwersum. I taki, taki ktoś dostaje pierwszy cykl, najważniejszy na chwilę obecną cykl, I partoli to koncertowo, bo tutaj... Liczba uproszczeń i, i w ogóle rozwiązań wyjętych z kapelusza po prostu przerasta mnie, a to ma nam teraz zbudować nową drogę dla, dla historii gwiezdnowojennej, to to jest katastrofa.
1: Niestety zgadzamy się tutaj w pełni i myślę, że żeby już nie kluczyć, to dla tych, którzy z powieścią się zapoznali albo chcieliby posłuchać co nieco więcej o absurdach fabularnych i problemach, które my z długiem życia mamy, No, będziemy zapraszać na sekcję spoilerową, a z pozostałymi słuchaczami, którzy chcą samodzielnie przeczytać tę powieść niejako na świeżo, no to zapraszamy do lektury i podzielcie się później wrażeniami tutaj z nami. No i przechodząc do spoilerów, od czego byśmy zaczęli, od operatora?
0: No możesz zacząć, ty masz dużo zastrzeżeń do operatora, ja nie jestem tak na świeżo z tą historią. Znaczy, to,
1: ja nawet nie tyle zastrzeżenia, chociaż to też, ale tak Ci powiedziałem, że ja podejrzewam, że jednak ta postać wróci, dlatego, że tak, pierwsze zastrzeżenie bardzo duże, które mi się pojawiło w trakcie lektury, to było to, że nagle pada nam w trakcie jednej z narad, że operator sprowadził Nową Republikę na Akiwę. Ja sobie pomyślałem, co? Jakim cudem? Bo przecież zupełnie to wyparłem to, co Ty wspomniałeś, że to można było przegapić. I dzisiaj przed nagraniem stwierdziłem, że dobra, uporządkuję to co jak i tak. Z perspektywy pierwszego tomu. Dla mnie wcale nie wynika, że operator sprowadził Nową Republikę na akiwę, dlatego że to, co mi się wydawało, że tam związek przyczynowo-skutkowy był taki, że Łecz przypadkowo w sumie dosyć trafił na, akurat na Kiwę został pojmany i później mamy cały ten wątek polityczny i zjawia się tam Nowa Republika, to mimo wszystko to było bardziej na zasadzie poszukiwania śladów Imperium na zewnętrznych rubieżach i faktycznie tam się w jednym króciutkim dialogu dosł- dosłownie pojawia operator, ale y- on sugeruje tak naprawdę tylko coś, co myślę, że Akbar sam powinien się domyślić, bo tam jest taka scena, w której oni badają jakieś szczątki A-Wingów nad Akivą, no i oni się zastanawiają, no, że nie, nie mogły być zestrzelone z planety, więc co, co tam się w zasadzie mogło wydarzyć? No i Akbar się zastanawia i operator rzuca coś takiego, żeby tam sprawdzili łączność i że to jest na pewno stara imperialna sztuczka z blokadą i że oni pewnie są na planecie. No i wiesz, no i to jest wszystko. I, I to jest o tyle idiotyczne, że Nowa Republika ma tam sądę zwiadowczą. To, to nie jest tak, że ich tam operator sprowadził i do, do tego się kończy jego rola w tym pierwszym tomie. A tutaj nagle mamy zasugerowane, że to on bezpośrednio stał za tym, że Nowa Republika z, 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 z pojawiła się w trakcie tej imperialnej narady. Ale to jeszcze by było do przełknięcia, ale ten wątek w tym tomie jest naprawdę kuriozalny, bo niestety on się wykłada i na poziomie fabularnym i narracyjnym, bo No Ci, którzy już czytali, albo nie boją się spoilerów, mamy powiedziane tutaj w którymś momencie, że operatorem jest Rea Sloan. Ona się pojawia nam w trakcie jednej z narad z Nową Republiką i i ona się przedstawia jako operator, sugerując, że te informacje, które mają, to pochodziły od niej. Tylko, że to jest kompletnie absurdalne w świetle tego, co dostajemy wcześniej, bo mamy cały długi fragment, w którym to siedzimy w głowie Sloan i która rozmyśla nad tym, że to jest że to Rax musi być operatorem, że przez to jest niemożliwe, żeby był nim ktoś inny, jak wiesz, jak tam jest ten motyw, kiedy on użył jej kodów, żeby ściągnąć Nową Republikę i tam co, co była ta rozwałka jednego czy Dwóch niszczycieli. Nie wiem, czy pamiętasz mm-hmm, ten wątek. Mm-hmm. I, I wiesz, i w tym momencie to y, chwilę wcześniej, dosłownie przed tym, jak poznajemy teoretyczną y, z, t- tą tożsamość operatora, no główna bohaterka, która niby jest operatorem, rozmyśla o tym, że kim jest operator, co co po prostu z punktu widzenia tego twistu jest idiotyczne i jest karygodne, że w ogóle coś takiego przeszło, no bo wiesz, no nie możemy zaprezentować z perspektywy pierwszej osoby, bo to jest akurat pisane jeszcze z pierwszej osoby, gdzie siedzimy w głowie tej postaci, jaki by to miało sens, nie? No to to jest
0: niemożliwością, no No, z perspektywy coś takiego w filmach zachodzi, czy w serialach, gdzie nagle można nam zaserwować twist, że kurczę, tutaj ta osoba jest nagle kimś innym. Ale tutaj my bardzo często wchodziliśmy w głowę, w jej myśli i to... To już przekreśla całkowicie. A w momencie, gdy okazało się, że Sloan jest operatorem, to usiadłem. Po prostu to było tak kretyńskie, nie? No, no, Chociaż ona, pod, ona za chwilę wyłożyła, że tak naprawdę robiłam to dla siebie, że wcale wam nie pomagałam, tylko robiłam to z egoistycznych pobudek. To to by miało sens, No ale, ale no, tak jak mówisz, no. Ale to, to nie, to ale, to ale to,
1: ale to nawet, nawet to nie ma sensu moim zdaniem, bo akurat Sloan jest pisana w ten sposób, że ona jest tą taką prawdziwą głową imperium, która działa z pobudek w sumie idealistycznych. Ona właśnie nie ma egoistycznych pobudek. Ona nie jest zainteresowana władzą. To nie jest kasus człowieka Na którego tutaj wychodzi Rax, który chce właśnie władzy jako władzy. Ona wielokrotnie to jest podkreślane i ona sama o tym wielokrotnie mówi, że ona bardzo dużo zawdzięcza Imperium, że Imperium ją niejako uratowało można powiedzieć i że ona święcie wierzy w to, że Imperium jest no tą formułą polityczną, która zapewni spokój w galaktyce, no jej po prostu nie, nie interesuje coś takiego, żeby y, przejąć władzę, nie? Ona tak naprawdę, no, w najlepszym wypadku mogłaby działać na zasadzie osłabienia Raksa, ale to też nie ma sensu, bo, bo ona tak naprawdę cały czas nie wie, jakie on ma motywacje, y, jakie on ma umocowania tak naprawdę i tak dalej, i tak dalej, więc no, moim zdaniem ten wątek jest fatalny no, po prostu. Co tu
0: dużo mówić, no to było nędzne. no. Pierwszy tom nam sugerował, że to ta pomocnica, bardzo zaufana Ray Sloan będzie operatorem. Ja tak przynajmniej po pierwszym tomie byłem przekonany, że tak to się no, wydarzy, no bo to, to bardzo było oczywiste. Drugi tom sugerował, że może to być albo Rax, albo nadal ta, ta, ta pomocnica, to by było oczywiście proste, no ale miałoby ręce i nogi. A tutaj Wendy zdecydował się, że nam trzaśnie twistem takim, że nam koparę op- opadną, no i opadły tyłki na krzesło. No nie, no, no źle to zrobił I, i kurczę, jak już mówimy o operatorze, no to powinniśmy przejść dalej z operatorem, więc płynnie pewnie przejdziemy do finału, więc do innych rzeczy będziemy musieli powrócić później. E, jeszcze za chwilę, no bo chyba, że teraz... Nie, 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 no to tak, 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 tak. Możemy płynnie przejść do finału, dokładnie tak. No bo to, co potem się dzieje, chwilę po tym, jak ona mówi, że jest operatorem, to dla mnie też jest krytyckie, no bo ona stwierdza, że... Że chce pogodzić imperium i i rebelię, że chce doprowadzić do rozmów pokojowych. No i dobra, i te rozmowy pokojowe zostają zaplanowane, ale w jaki sposób ona przekonała resztę? To nie jest powiedziane w tym tomie. To zostało chyba całkowicie pominięte. Jak wyglądała potem jej rozmowa, albo wcześniej jej rozmowa z Raksem, że ona będzie jednak dążyć do pokoju? To nie zostało w ogóle chyba tutaj... Znaczy
1: tutaj to, na tyle na ile ja to zrozumiałem, to było bardziej... Zrobione na zasadzie właśnie gry Raksa, który, który no, jej to, jako jak tam... to Ona
0: poszła do Raksa i powiedziała. Połączę się z Republiką i zaproponuje. Nie, znaczy, te. te, te powiem, te, że te, jestem operatorem, a Raks co w tym momencie? Nie te, jesteś operatorem?
1: Te, to... te, tego elementu nam w ogóle nie wyjaśniono. Tam było tylko zasugerowane coś takiego, że Rax ma plan i w tym planie ona właśnie ma doprowadzić niejako do tych rozmów pokojowych, na których wydarzy się coś. Tylko, że to, to jest jakby idiotyczne, ale z drugiej strony, bo można powiedzieć, że Rax ją prowadzi w ten sposób, że ona ma tam być na tych rozmowach pokojowych i on jej sprzedaje to, że oni zaatakują w momencie, kiedy te rozmowy pokojowe będą, będą prowadzone. No tylko, że jak się ma to do tej kwestii operatora, no to...
0: No kompletnie. Nie wiadomo. To zupełnie. było w ogóle niepotrzebne. To równie dobrze ona mogła, jako ona, jako Reas, Sloan, do nich zadzwonić, no, połączyć się z nimi i powiedzieć, ja tutaj przywódczyni Imperium chcę dążyć do rozmów pokojowych, w ogóle nie musiała wspominać, jestem operatorem, no to, to, to jakby wyciąć, tak, tak, jakby, tak. te kilka stron z książki, to to by więcej sensu miało.
1: No ale a propos sensu, to ja największy, absolutnie największy problem mam z całą y, główną, wielką osią fabularną, no bo jak już wiadomo po lekturze tutaj wszystkie te wątki, czyli kaszyk, czyli te więzienia, czyli porwanie czubaki i tak dalej, i tak dalej, to wszystko było wielkim, misternym planem Raksa, który jest chyba jednym z najbardziej absurdalnych planów w historii wszystkich złowieszczych planów, złowieszczych łotrów, jakie tylko dane nam było poznać we wszystkich mediach, bo to jest plan niemożliwy do egzekucji, w tym sensie, że Ten plan jest tak absurdalnie przekombinowany. Tutaj mamy tak dużo rzeczy, które teoretycznie muszą wyjść, żeby to się wszystko zadziało, że patrząc z perspektywy tego, co Rax tak naprawdę chciał osiągnąć, to ja kompletnie nie rozumiem, jaki to miało związek jedno z drugim, nie? Że no. w tym sensie, że tak naprawdę to ten efekt, który on osiągnął tutaj, w tym finale, wprowadzając na te rozmowy pokojowe te takie no, zaprogramowanych tymi chipami ludzi z, ze Starej Republiki, czy, czy ze Starej Rebelii, no to wiesz, to wystarczyło nie wiem, wsadzić się na jakiś statek i dać, dać się przechwycić po prostu Nowej Republice. A tutaj mhm. zobacz, jakie są części składowe tego planu. Najpierw podsuwają im Hanowi i wątek cały y, pod, jak uwolnić kaszyk, że mają gdzieś tam się zjawić i tak dalej, tak dalej. Porywają czubakę, wsadzają go do więzienia, ale jednocześnie robią to w ten sposób, żeby oni wpadli do tego więzienia, żeby oni spróbowali go odbić. Wpadają do tego więzienia, a tam... Y, Nagle się okazuje, że jest pełno
0: pełno tych więźniów, gdzie samo to jest. Ale wcześniej jeszcze oni tam przecież prawie giną w tym więzieniu. No właśnie to to, to chciałem powiedzieć.
1: No no Przecież to jest jest tak absurdalne, że przecież oni tam z tego więzienia nie powinni wyjść. A cały plan się opiera na tym, że oni uwalniają tych tych jeńców i i lecą później dalej na planetę. I po prostu to wszystko jest tak fatalnie prowadzone, że to, to mi... Aż zęby mnie bolały, a jeszcze najgorsze w tym wszystkim było dla mnie to, że Wendik tak naprawdę ten, ten finał wydaje mi się, że praktycznie zaspoilerował w połowie powieści. Bo od któregoś momentu on zaczął robić taki foreshadowing, tylko po prostu taki wiesz, pięścią w twarz. Na zasadzie, że Rax mówi będą rozmowy pokojowe, ale zaatakujemy w trakcie rozmów pokojowych i ja mam taki tajny plan. I nagle, wiesz, okazuje się, że pojawiają się ci więźniowie, a on cały czas powtarza, mam tajny plan, mam tajny plan, zobaczyć i tak dalej. Gdzie to już oczywiste było, że jeżeli nagle mamy powrót na przykład tego ojca Temina, to wiesz, to musi mieć jakiś związek po prostu jedno z drugim. I dla mnie to w ogóle nie było zaskakujące, tylko to było właśnie irytujące, bo ja jeszcze miałem nadzieję, że może jednak oni pójdą w inną stronę, a nie, a oni po prostu zaserwowali nam po prostu taki twist od czapy, że to aż głowa mała.
0: No trzymanie Rei w tajemnicy też jest głupie, no bo on mógł jej równie dobrze powiedzieć, że tam będą zabójcy też na ziemi. A a nie, mam plan. Jaki? Nie powiem ci. No No nie, test, test, bo ty ty mi słusznie przypomniałeś,
1: Ty ty słusznie mi przypomniałeś, że tam faktycznie w końcówce też pada ze ze strony tej jej pomocnicy, że to był wszystko test, tylko że to znów pokazuje jak miernym pisarzem jest Wending, no bo cały cały ten wątek z tym testem, on też się przewija przecież wielokrotnie i nie ma totalnie sensu, no bo jaki test dla dla Sloan, Co co by to miało udowodnić, jak ona by się miała tam zachować, co ona by tam miała zrobić w trakcie tej walki.
0: Znaczy w ogóle sam pomysł, jak ona się zgodziła na wysłanie tam, no weź se to wyobraź. Jerry, ty pojedziesz na planetę pełną ludzi z republiki, będziesz tam sam ze swoim stateczkiem, a my w tym czasie z orbity zaatakujemy planetę. I, a co ona ma tam robić? Siedzieć i patrzeć, jak wszystko wybucha i ginąć? No, skoro jej nawet nie powiedział, że będzie miała jakieś wsparcie z, z powierzchni, no ja nie wiem jak, jak, jak on ją tam wysłał i, i czego ona oczekiwała, bo ona tam się cały czas czekała, aż się pojawią niszczyciele na, na niebie i zaczną strzelać do nich. No, <laughs> Gdzie ona to... siedzi w centrum, obok Mon w zasadzie. No, to, to, to dokładnie
1: tak. Nie? I przecież logicznym jest, że skończyłaby w najlepszym wypadku jako zakładnik albo jako martwa od razu. Także no... Nie no, ten, ten cały plan jest naprawdę absurdalny. A ostatecznie absurdalny.
0: okazuje się, że tak naprawdę yy, Rax nie chciał zaatakować tej planety, co też już wcześniej sugeruje w jakiejś tam rozmowie. Tylko właśnie wysłał tych zabójców, a nuś uda im się pozabijać yy, te najwyższe głowy Nowej Republiki, a on ma zupełnie inny cel i całą flotę wysyła na Jacku, na, na zadupie galaktyki. Nie wiadomo po co, zakładamy, że mają tam założyć bazę, no ale on mógł to zrobić pomijając wszystkie, absolutnie wszystkie wydarzenia z tego drugiego tomu. Mógł po prostu wziąć swoją tajną flotę i polecieć na Jacku. A wszystko to, co się wydarzyło, mogło się nie wydarzyć i doszlibyśmy dokładnie do tego samego punktu.
1: No i to jest ten punkt, który po prostu już u u mnie spowodował naprawdę, wiesz, opad wszystkiego, no bo to w tym momencie mi zabiło całą tę powieść, no bo to jest tak taki nonsens. Wiesz, no, ja rozumiem, że gdyby to było pokazane właśnie jakoś inaczej, że, nie wiem... No, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić co, w sumie jak by to mogło być pokazane, żeby to miało, miało ręce i nogi, no bo tak jak mówisz, no, on powinien po prostu polecieć na, na Jacku z całą tą flotą, no bo to nie ma sensu, to, to nie, nie jest nigdzie nam powiedziane, że to jest jakikolwiek problem, no przecież jeżeli ta flota jest gdzieś poukrywana w tych różnych mgławicach, no to jaki to jest problem, żeby oni się nagle przemieścili na, na Jacku i tyle. I, I wiesz, i nagle się okazuje, że mamy po prostu piramidalnie bzdurny plan, który w dziesiątkach miejsc po drodze powinien się rozsypać jak do z kart, bo, bo to więzienie już samo w sobie mnie wkurzyło i to, co ty wspomniałeś też, że oni tam powinni zginąć, to to, że nie zginęli, to dla mnie też że to było tak tanie i tak irytujące i tak źle rozegrane, że po prostu... No... Wow, nie? No to nie wiem, jak można po prostu aż tak źle, tak teoretycznie proste elementy poprowadzić, nie?
0: Teoretycznie może i wiem, do czego on zmierzał, tylko że to można było opowiadanie o tym napisać, a nie najgrubszą, jedną z najgrubszych powieści z nowego kanonu. No, chciał wyeliminować Sloan, nie wyszło chciał przy okazji zabić głowy Nowej Republiki, zrobić to na oczach całej galaktyki i zrobić to rękoma bohaterów republikańskich. Nie wyszło.
1: Ale znów cały ten plan jest bez sensu, jeżeli masz takie cele. No tak, to
0: można było zrobić dużo prościej, mówię, na pięciu stronach to można było rozpisać. Wyeliminować Sloan można jednym strzałem w w dowolnym miejscu.
1: A a tutaj jakby taki tajny atak, to w ogóle moim zdaniem jest mega prosty, do, do przeprowadzenia, bo mówię, można było to na dziesiątki różnych sposobów poprowadzić daleko sensowniejszych niż tak wielopiętrowa i wielopoziomowa intryga jak do tego doprowadziła.
0: Okej, okay. wspomniałeś jeszcze o tym więzieniu i o tym, że pojawił się e, mąż Nory, to również jest po prostu zwrot godny mistrza mistrza pióra No jak z no. nie wiem, Santa Barbara albo, albo no. coś takiego. Ja pamiętam, że jak czytałem pierwszy tom, to zastanawiałem się, czy to wróci czy pojawi się gdzieś wątek ojca bo do tego wątku ojca wracamy on nam buduje te postaci ale zakładałem, że raczej nie, no, że to raczej nieprawdopodobne, że oni będą po prostu rozważać co by było gdyby, a co by było gdyby. Tutaj na przykład uwolnią Czubakę i Temin będzie gdzieś tam miał żal, że matka ratuje kogoś, a a nie pojechała za ojcem i tego typu rozkminy. No a tutaj nagle okazuje się, że więzienie, które jest gdzieś w czarnej dupie Kaszyku, która jest gdzieś tam kropką na mapie całej galaktyki, że w tym jednym punkcie był ojciec Temina, mąż Nory, który pojawia się znikąd i (sighs) Sigh... Sigh no i wtedy to już pom- no, 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 z jednej strony to w ogóle absurd całej sytuacji, ale to jak to jest dalej budowane, Jezus Maria, ja nie mogę czytać tego rozdziału, jak oni wracają do, na tą planetę tam ich wita cały komitet powitalny czyli oni musieli się już połączyć rozmawiać z Mon Motmom, natomiast nie uprzedzili ich o niczym, Leja nie wiedziała że Han nie wróci, więc mamy budowany dramatyzm, jak ona czeka na Hana, wypatruje go, już ostatni ludzie schodzą z trapu, a Hana nie ma tak tani dramatyzm Łedź oczywiście też nie powiedzieli mu, że ona przyjedzie z mężem, więc Łecz czeka na nią z kwiatami, żeby zbudować jeszcze większy dramatyzm. To, o czym mówiłem właśnie. Mieliśmy fajny, budowany nowy wątek, a, a w taki sposób zrobiony jeszcze. Ona, wychodząc ze statku jako ostatnia, żeby Łecz dłużej czekał, żeby więcej zbudować tą dramaturgię, to na trapie musi się całować z nim jeszcze. Na oczach wszystkich i na oczach łedża z kwiatami, żeby było jeszcze dramatyczniej. No kuźwa, no. Czy można to gorzej napisać? Nie można, no.
1: No, <głos》> nie można, ale można jeszcze gorzej napisać cały wątek pomiędzy tą nowo odzyskaną rodziną, no bo po prostu naprawdę to, co później się tam dzieje i te wąty Temina, Donory, to jak to jest wszystko prowadzone, to jest po prostu dla mnie naprawdę jak z bardzo taniej telenoweli najgorszego sortu, no bo nic, absolutnie nic, co dostaliśmy w tym pierwszym i w drugim tomie, nie sugeruje, że Temin zachowałby się tak, jak się zachowuje tutaj, bo to jest absurdalne. Oni nie rozmawiają ze sobą, tylko wiesz, nagle mamy ten, ten właśnie taki tani dramatyzm, o którym ty mówisz, że Temin tu chce spędzać czas z ojcem, a, a Nora go nie popiera w tym i, i, i taki wiesz, mamy y, wątek dramatyczny pomiędzy Norą a Teminem i pomiędzy y, Norą a y, w nowo przywróconym do życia mężem, no
0: słabiutkie to... No, aż ja pamiętam, iście. że się zastanawiałem, w jakim kierunku to pójdzie. No skoro już nam zaserwowali ten powrót, to teraz jak rozwiną te postaci? Skoro już mieliśmy zbudowane postaci na bazie braku ojca i na bazie tego, że żona poszła do rebelii, wstąpiła do rebelii i walczyła o losy całej galaktyki, a nie o losy rodziny, zastanawiałem się, jak to teraz poprowadzą i czy tego nie spartolą i że teraz może pójść, pójdziemy w dobrym kierunku. Niestety yy, na okładce widnieje nazwisko Chuck Wendyka. No, czyli nie poszliśmy w dobrym w dobrym kierunku, nie zostało to dobrze poprowadzone, jak, jak w zasadzie żaden los żadnej z postaci z tej książki.
1: Zresztą no, nowo przywrócony do życia mąż kończy jako partner Ray Sloan w walce z, z Raxem w trzecim tomie, co już jest po prostu takim ukoronowaniem wszystkich nonsensów fabularnych całej tej powieści, że, że to no naprawdę, to już jest wizytówka tego, co tu się wydarzyło w tym, w tym całym drugim tomie.
0: No właśnie ta końcówka, to ostatnie takie skakanie, sugerowanie nam, gdzie, że rozstajemy się z tymi wszystkimi postaciami w takich momentach, no to, to w ogóle ja przecierałem oczy, skacząc od jednej postaci do drugiej, to ja się, to nie wiedziałem co się dzieje, gdzie my jesteśmy, co, co to, do czego nas doprowadził ten człowiek w tym momencie. Tym, tym bardziej, że
1: ja jeszcze ci powiem, że mnie to znowu zirytowało, bo on z, zrobił dokładnie to samo co w pierwszym tomie, że Sloane jest postrzelona. I nagle widzimy ją w stateczku, A, po, no, poza no, orbitą no. i tak dalej, i tak dalej. Nie, wie, nie wiemy, co, do czego, jak do tego doszło, co jest też kompletnym y, nonsensem, numer już nawet nie wiem, który, no bo przecież tam, ja rozumiem, że było zamieszanie, ale no, oni, to była główna siedziba Nowej Republiki. No, nie, nie, nie miał prawa, moim zdaniem, jakiś tam mały statek z umierającą slon się wydostać po prostu z tej planety.
0: W pokładzie jeszcze mąż Nory, też wylądował, który był w centrum wydarzeń, który strzelał do Mon Motmy, nie? Na samym... W środku, do którego powinno w tym momencie tysiąc pocisków polecieć, czy tam wiązek blasterowych, czy to, to tam czym tam strzelają, mnie Dokładnie też, tak. Też po prostu rozstaliśmy się z nim, a potem on się nagle pojawia na statku i, i lecą ku wspólnej przygodzie.
1: No, straszne, straszne.
0: Ja mam... Nadal uważam, że to da się dobrze niektóre rzeczy pociągnąć. To, co mówimy, to, co nam się podobało w tym. No niestety nie zrobi tego najprawdopodobniej Wendy w trzecim tomie, ale no, trzeci tom się urwie zapewne na bitwie o Jacku a potem jeszcze będzie dużo luk do wypełniania przez innych dobrych pisarzy. Ciekawi mnie, jak, jak zareagują Łuki, jak zareaguje Kaszyk na, na to porzucenie. Chciałbym poczytać o tym, jak planety odłączą się od, od Nowej Republiki, za to, że ona się na nich wypieła, że pozostawiła ich na pastwę losu, bo statystyki, jakieś, jakieś wyliczenia pokazywały, że oni nie są w tym momencie potrzebni, albo że, że ratowanie ich nie przyniesie... Yy... No jakichś
1: wymiernych korzyści tak tak naprawdę, no bo do tego to się trochę sprowadza. Niestety smutne, ale ale tak to zostało tutaj trochę przedstawione.
0: Bardzo mi się podoba to właśnie rozdzielenie, ta ta postawa Lei chociaż ona też... No patrząc racjonalnie zachowuje się trochę jak dziecko, ale my ją rozumiemy, to jest ta bohaterka, którą znamy, tak powinni się zachowywać nasi bohaterowie, ale z drugiej strony podoba mi się właśnie, że widzimy też tą Mon Motme, która tak racjonalnie do tego podchodzi i że widzimy ten rozłam między tym i mam nadzieję, że to będzie dalej budowane i, i, i będziemy czytać o tym fajne rzeczy. No ale nie wierzę, że to zostanie zrobione dobrze w trzecim tomie. Mam nadzieję, że ten trzeci tom też dostarczy nam jakichś ciekawych wątków, ale ja już przestaję wierzyć, że ja go ocenię dobrze. To będzie raczej droga przez mękę.
1: No ja niestety mam podobne obawy, tym bardziej, że jeszcze na koniec bym chciał wrócić do Raksa i do tego, o czym ja mówiłem już w tym naszym poprzednim podcaście o Darcie Wejderze i co sygnalizowałem tutaj, czyli to, że... Ja zaczynam mieć lekki problem z tym, jak niektóre postaci nowe zupełnie są wprowadzane w nowym kanonie i sugeruje nam się, że były ważne dużo wcześniej na przykład, albo właśnie miały jakąś rolę do odegrania, a my ich nie wiedzieliśmy i to nie działa. I tutaj tym koronnym przykładem jest dla mnie postać Raksa, no bo tutaj naprawdę to jak on został rozpisany i to, że na przykład dowiadujemy się na tam na Sound, że no, on można powiedzieć był z tego, by wynikało co tutaj dostajemy jakimś takim prawie przybocznym Imperatora no to, to jest rzecz, której ja łatwo nie wybaczę Wendigowi. Ja jestem ciekaw, jak oni z tego wybrną, no bo, no bo to jest po prostu słabe. No jednak wiesz, no dostajemy zasygnalizowane tutaj, że zasygnalizowane, no podane na tacy, że to, to była ważna postać, że ona się przewijała okay. gdzieś przy Imperatorze cały czas, przy Wejderze cały czas, A a tego nie czujemy, to to po prostu nie daje nam żadnej podbudowy, która by uwiarygadniała tego rodzaju zwrot akcji.
0: Znaczy może nie tak cały czas, bo jednak o nim nie ma żadnych informacji, Nie, ona znajduje jedno zdjęcie, czyli możemy zakładać, że on był gdzieś w cieniu, no ale że był ważny, tylko że nie był na pierwszym planie, nie? No bo w sumie nie wiemy, jak długo był na Jacku, bo ta cała klamra spinająca tą książkę też jest absurdalna, bo tutaj mamy chłopca, który wskakuje do jakiegoś statku i zabiera się na stopa, chce uciec z planety. Nie wiemy, co to za statek, nie wiemy, kto nim dowodzi. W trakcie książki dowiadujemy się, że raks właśnie wychował się na Jacku i stamtąd uciekł, więc już podejrzewamy, że to był ten chłopiec z początku. A na końcu się dowiadujemy, że to był statek imperatora, to znaczy wtedy jeszcze nie imperatora, bo to było jeszcze przed chyba Mrocznym Widmem, 30 lat wcześniej czyli on się wbił na statek Palpatina, Palpatin go tam znalazł, w uczęge, i powierzył mu jakąś super, hiperważną, tajną misję dziecku yy, uciekającemu z Jacku, wieśniakowi, który wbił się na statek jego, a on stwierdził, dobra, wracasz na Jacku, będziesz pilnował super, hiper ważnego projektu mojego, nie wiadomo jakiego,
1: nie? No, dokładnie, to jest, to jest, to jest po prostu
0: me- mega, mega, E, słabe, no i, i teraz... I zakładamy właśnie, że od dzieciństwa, czyli jeszcze przed Mrocznym Widmem, to był jakiś e, to źle powiedziane, no jakiś właśnie przyboczny, jakiś człowiek od tajnych misji imperatora. Czyli przez wszystkie sześć epizodów on gdzieś tam przechodził. Jeszcze się dowiemy, że to jest Snoke w ostateczności. No,
1: Oby nie, oby nie, bo to mógłbym tego nie znieść. A, A tutaj to, co też ja sygnalizowałem, że ja mam właśnie problem z tym takim łączeniem niektórych wątków, to w ogóle to, jak Jacku urasta tutaj nagle do jakiejś super istotnej i ważnej planety, to też akurat z punktu widzenia tych nowych epizodów wydaje mi się słabe, no bo ani utracone gwiazdy na mnie sugerowały, że sama bitwa na Jacku ona, ona ma aż tak fundamentalne znaczenie, ona tam była tą, tą ostatnią bitwą, tą ostatnią potyczką, ale wiesz, ale tutaj to się zapowiada na to, że to będzie po prostu ta prawdziwa ostatnia bitwa z Imperium Galaktycznym, nie gdzie będziemy mieli do czynienia pewnie z całą siłą Imperium po jednej stronie, z całą siłą Nowej Republiki po drugiej stronie. No tak, No
0: Imperium ma zdechnąć chyba po tej, no to, po tej bitwie. No, no tak. I, no sam i, ale tytuł, wiesz, kres Imperium. nie? No ale, 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 ale po prostu... Yy,
1: Tutaj, tu, gdyby to się działo w jakimś, na, na jakimś innym świecie, to pół biedy, ale nie, ale mamy to Jacku, gdzie ja już przy utraconych gwiazdach się zastanawiałem, jakie to ma tak naprawdę znaczenie, a tutaj no, okazuje się, że właśnie Jacku no, ma jakieś znaczenie fundamentalne dla y, Palpatina, no bo jest ten jakiś tajny projekt, a też raks przecież w końcówce sugeruje, że coś na Jacku cały czas jest, co... Nie wiadomo tak naprawdę, czym jest. Czy to jest jakiś mhm. artefakt, czy, czy jakaś maszyneria, czy, czy cokolwiek innego. No ale, ale też wydaje mi się, że to takie jest trochę. Takie tak no Jak poznajemy główną bohaterkę przebucenia mocy na Jacku, które miało być za dupiem, a które nagle się okazuje, że. No właśnie, no, ja się jest, tego obawiam.
0: To ja jest się wiesz, tego powiem, w centrum czy, galaktyki praktycznie. No, bo... To się nie wyłoży, bo siódmy epizod nam sugeruje, że Rej był kimś ważnym a została ukryta jakoś na Jacku, tak jak luk na Tatooine. No Tatooine też przewijała się wszędzie w epizodach prawie wszystkich, ale nie była centrum świata, nie była ważną planetą. Była za dupiem, które się po prostu przewija. A tutaj się okazuje, że jednak coś tam jest cholernie ważnego, skoro całe Imperium tam nagle wysyła swoją tajną flotę, którą miało schowaną gdzieś tam w jakichś mgławicach czy gdzieś i nagle oni wychodzą z cienia nie po to, żeby zaatakować i zmiażdżyć Republikę, tylko po to, żeby polecieć na Jacku nie wiadomo dlaczego. Co,
1: co w sumie jak teraz, jak powiedziałeś to na głos, to mi się wydaje tak idiotyczne, bo to w ogóle nie ma sensu. Po, po co? Jeżeli były te, te ta cała imperialna flota była poukrywana tak, że Nowa Republika na nią nie wpadła, to po co oni się zgromadzili wszyscy w jednym miejscu na tym Jacku? Żeby ich było łatwiej rozwalić? W sumie, no. w sumie to, na kartach książki to mi się tak nie rzuciło w oczy, bo może za dużo tych wszystkich absurdów było, ale teraz naprawdę, jak usłyszałem to, jak to mówisz, to jest przecież też kolejna piramidalna, pirada, piramidalna bzdura i mówię to, to może być problem, bo dla mnie się tam na tym Jacku robi za duży tłok. Za, za dużo tego wszystkiego.
0: No, a ukrycie Rey, a zapewne filmy nam zaczną tłumaczyć kim była Rey i, i jak się znalazła na Jacku, to może się mocno gryźć z tym y, nagle wielkim konfliktem na Jacku. No, ale zobaczymy. Może nie. Może jest jakiś pomysł. Może ta ostateczna bitwa y, zakończy coś tam, co, co się w tym momencie rozgrywa na Jacku i to się stanie po prostu pustym na planeta. Nie wiem. No, 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 nie no wiem, Zobaczymy. No,
1: no to, Miejmy na Mam nadzieję, że przyjdzie nam przy okazji rozmowy o trzecim tomie, bo jak dobrze pójdzie, to może nie wiem, za niespełna miesiąc już będziemy po lekturze i no, będziemy musieli odszczekać i powiedzieć, że nie myliliśmy się ludzie, chciała, nie ludzie, 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 ludzie słabej wiary, małej wiary, którzy tutaj zwątpili w umiejętności tworzenia fajnych historii przez Wendiga, a to jednak miało większy sens. Jak to no się ja.
0: wykłada na etapie jednego tomu, to, to ten cały misterny plan jego na trzy tomy, to pewnie będzie po prostu Huch, no to zobaczymy, zobaczymy. No ja pewnie przeczytam to szybko, bo teraz nadchodzi jesień, czyli zacznie się hype na film, więc zostały nam trzy książki, to czy znaczy dwie książki w tym roku, ale nam jeszcze więcej język rwi, więc ja myślę, że te wszystkie trzy książki przeczytamy w najbliższym czasie i będziemy omawiać. Jeśli chcecie sobie posłuchać o końcu i początku w skondensowanej formie, to niedługo na kanale ziemniaczane pole komisarza Sewa, mój kolega, o którym kilka razy już mówiłem, czy to na Facebooku, czy w podcaście, ma przygotować właśnie taki, taki filmik, w którym wyłoży fakty. To będzie spoilerowe zapewne, to nie będzie recenzja, tylko takie omówienie sytuacji, którą mamy w tych dwóch tomach właśnie przed trzecim tomem, jakby ktoś na przykład czytał książki, a nie pamiętał, chciał sobie przypomnieć. Także chcę, jeśli chcecie sobie posłuchać w skondensowanej formie, o czym to jest, to odsyłam tam. Natomiast nam wyszedł... Absurdalnie długi podcast. Byłem przekonany, że my będziemy 30 minut maksymalnie o tym gadać. Nie wiem, czy ktokolwiek, komukolwiek to się będzie chciało słuchać. (laughs) Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: No, również, również dziękuję. Dziękujemy słuchaczom. Mam nadzieję, że ktokolwiek z nami wytrwał do tego momentu.
0: No i zapraszamy niedługo na kolejną dawkę Gwiezdnych Wojen. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.